0: Você deseja compreender melhor os conceitos da folha de pagamento de salários? Como funcionam as operações com o pessoal? Os conceitos interessantes que podem ser muito úteis para a sua prática profissional e o seu conhecimento acadêmico? Bem, imagino que você acompanhando esse podcast, você vai conseguir sim essas informações. Então, vem comigo aqui para acompanhar no podcast Contabilidade Societária. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária Quem vos fala é o professor Roberto Penha E hoje vamos tratar sobre folha de pagamento de salários É uma questão muito interessante e que tem uma série de, vamos dizer, nuances, uma série de especificidades E para que você possa, pelo menos, entender esse ambiente inicial, esse podcast foi feito para você você, vamos, você vai conhecer aqui do início do início dos processos, das etapas, até, digamos, as coisas um pouco mais sofisticadas. Lembrando que o conteúdo com material visual, que vai ter, ter elementos muito úteis e importantes para você entender como funciona a prática de folha de pagamento, elas vão estar disponíveis no canal do YouTube, certo? Com exemplos, inclusive também com resoluções de questões do exame de suficiência, você que é estudante, então... Perceba que existem materiais muito interessantes, muito é, úteis para a sua prática profissional e também desenvolvimento acadêmico. Nesse podcast vamos tratar aqui então é, desses conceitos das abordagens iniciais, que elas são imprescindíveis para você poder entender a prática. Não existe prática sem teoria, então vamos entender aqui um pouquinho sobre cada um desses elementos. bem vamos trazendo aqui então inicialmente a ideia do que é folha de pagamento bem o que é folha de pagamento é um sistema em que você coloca informações ou um documento, inclusive, né, que você coloca sobre nome de empregados, cargo, função, o valor do salário, obviamente, com todos os descontos, benefícios que aquele trabalhador tem, como salário da família, é, vale transporte, é, vale refeição, plano de saúde. Essas questões vão estar... Intrínsecas e vão estar contidas dentro da folha de pagamento, ok. Então, essa é a informação inicial que eu quero fa fazer para você é, elaborar a folha de pagamento tem que se perceber que ela é com base em critérios mensais, tá certo. Existem documentos da Receita Federal, inclusive que indicam e exigem que seja feito dessa forma, certo. Vale ressaltar que esse tipo de orientação está baseado na Instituição Normativa 971 da Receita Federal, certo? Que é de 2009. Então, além de fazer, obviamente, o cálculo mensal da folha de pagamento, a repercussão tributária também, obviamente, vai ser mensal, tá certo? Então, por isso, o interesse do fisco de disciplinar isso para que não tenha nenhum tipo de desvirtuamento ou práticas muito distintas, né? Então, esse é um ponto, tá certo? E lá vai ser considerado todas as operações que o empregado ele tem junto com a empresa, ou seja, os benefícios, as obrigações, ou seja, tudo isso vai estar contido na folha de pagamento. O que você deve também compreender inicialmente é que existe uma forte, vamos dizer, intervenção estatal na disciplina, para disciplinar o que pode e o que não pode nessa relação de, de empregador com trabalhador. Em virtude de quê? De principalmente proteger o elo mais fraco, que é o trabalhador. Então, é, é muito calcado o que vai ser apresentado aqui, é, inicialmente em elementos teóricos, certo? a ideia do raciocínio, mas que eles estão ancorados também, obviamente, na prática exigida pelo agente estatal, pelo governo E muitas das vezes Você vai ter que recorrer a Órgãos, mecanismos do Estado para que você possa ter Obviamente as informações de como proceder Não digo apenas em relação à própria legislação Mas em relação até mesmo A discutir né? Então vamos lá, começando aqui Pela própria contabilização da folha de pagamento Basicamente, a primeira Informação base é você Considerar o rendimento do trabalhador o salário dele e eu já uma informação aqui do ponto de vista até legal e jurídico né? nenhum trabalhador ele pode receber menos do que o salário mínimo base existem funções atribuições que tem a função da hora de trabalhada como por exemplo professor né trabalhei em instituições privadas e o professor, ele pode e recebe, né, por hora aula. Então, vai acontecer professor que vai ter muito mais do que um salário mínimo e vai ter professor que vai receber menos que um salário mínimo. Em virtude do quê? Porque ele trabalha no regime de hora a aula e se ele ministrou apenas pouquíssimas horas durante o mês e dependendo do valor dessa hora a aula, ele vai receber menos que o um salário mínimo. Então, isso está coberto, vamos dizer, dentro da, do arcabouço legal, isso não vai ser o um problema, mas a questão é, é são raríssimas as funções, pensar grosso modo, que é remunerado dessa forma, inicialmente é com base em um salário convencional para um mês de trabalho e que não pode ser inferior obviamente é um salário mínimo, e tem a perspectiva também das empresas que são do setor comercial, que tem o chamado salário comercial, geralmente com um pequeno acréscimo em relação ao salário mínimo, certo em boa parte das, dos, do, do, das cidades, dos estados do país. Bem, eh, como é que se faz o lançamento né, de remuneração do salário? Você debita uma conta de salários, de despesa Credito, é salário vai pagar. Basicamente é esse o raciocínio base inicial. Avançando um pouco mais temos obviamente é o FGTS o FGTS aqui constando uma alíquota de 8%, você vai estar descontando não do trabalhador, essa é a informação básica viu? o desconto do FGTS não é descontado do lado do trabalhador você recolhe o ICMS considerando como uma despesa da parte da empresa da parte da empresa existe também o INSS, que é aí sim tem uma parte da empresa de contribuição, que é despesa, e tem uma parte que é do trabalhador, essa parte é descontada do salário do trabalhador. Então, o desconto do salário da, do empregado é apenas o INSS, o FGTS não, o FGTS é uma contribuição da parte da empregada, Presa. É, avançando um pouco mais, as principais ocorrências né, da folha de pagamento, além do rendimento e desse tipo de desconto que mencionei, do FGTS que, e da Previdência Social, né, ao INSS e essa leitura do INSS ela tem uma escala, né, ela é escalonada, começa com alíquotas inferiores, né, e vão, vai aumentando em virtude, em virtude da remuneração base desse trabalhador, tá certo? Então, é esse o raciocínio por trás. Avançando um pouco mais, existem aqui outros tipos de descontos né, ou contribuições que ocorrem dentro da folha de pagamento. Uma delas é a contribuição sindical. Né? Existe a contribuição sindical e existe também a mensalidade sindical. A gente não vai entrar aqui é, em questões... Digamos no detalhe quanto a isso, mas sabendo que ela tem caráter, digamos, facultativo, certo? Hoje, e esse é um elemento muito importante, né? O trabalhador ele pode se sindicalizar e fazer as suas contribuições, e aí esse valor já é descontado automaticamente do seu salário. Existem também é, outras operações muito comuns dentro da folha de pagamento, como, por exemplo, adiantamento de salários. O que é basicamente adiantamento de salários? Há um determinado período do mês, digamos, dia 15, dia 20, o trabalhador pode solicitar um adiantamento do salário. Perceba que o trabalhador ele trabalha o mês inteiro, e recebe o seu salário até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, ele trabalha o um mês inteiro e vai receber no mês seguinte, até o quinto dia útil. Ele pode ir negociando com o seu empregador para que fique algo sistemático, ou mesmo que não seja sistemático, ele pode solicitar um adiantamento. Este adiantamento ele vai repercutir da seguinte forma. Eu debito uma conta do ativo de adiantamento de salário, certo? E credito a conta lá de caixa, de banco e assim por diante. Então, perceba que a empresa, até então, é como se ela tivesse um direito com o empregado, certo? Após concretizar o fechamento do período, e for fazer a apuração do salário né, a pagar é feito com o confronto do saldo a pagar que vai estar, tá, digamos, global inteiro e eu diminuo aquilo que está no meu ativo da empresa como adiantamento de salário e faço a compensação a diferença, obviamente, vai ser o que eu vou pagar efetivamente até o quinto dia útil do mês seguinte aquele mês trabalhado, tá certo? Temos também a, o vale de transporte, é algo muito comum, né é, boa parte dos empregados eles se locomovem e precisam de um auxílio de transporte, então o empregador ele é obrigado a fornecer o vale de transporte, ele não é uma opção, ele é obrigado, com base no seguinte sentido, que ele teve proporcional ao trabalhador os meios e as de chegarem ao seu local de trabalho. Então, uma parte do valor de transporte, né, equivalente a 6% do salário, é, pode ser descontado. Não quer dizer que vá ser descontado todo esse montante, mas até esse montante pode sim ser descontado, certo? E esse valor, valor de transporte tem que ser fornecido, obviamente, antecipadamente. Também tem-se a, a figura do salário família ela é devida a trabalhadores que possuem filhos, né, e são trabalhadores de baixa renda, certo? E com crianças aí até 14 anos de idade ou que tem algum tipo de invalidez. Com base nisso é feita uma contribuição inicialmente. Então, a tabela, certo? Não vou entrar nos detalhes dessa tabela que ela é atualizada de tempos em tempos. né? Não vou entrar no que tem essa tabela. Uma informação útil quanto à ideia do salário de família é que a empresa é quem paga esse recurso, mas que ela tem o direito de compensar esse recurso do salário de família especificamente com a conta de INSS a recolher ou a conta de contribuição previdenciária a recolher ou a pagar porque. Quem está pagando, de fato, isso, em última instância, é o governo, não a empresa, tá certo? A empresa está, digamos, de certa forma, adiantando esse recurso. Quando falamos também sobre os encargos sociais, a empresa incorre também na, no INSS, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre o INSS, ou a contribuição previdenciária, né? Ou contribuição da previdência social. O valor da empresa, do recurso a ser pago inicialmente, da contribuição da previdência social, pela parte do empregador, é de 20%, certo? Com base aí no salário do trabalhador. Além disso, adicionalmente pode existir aí alguns acréscimos, que é chamado do SAT. O SAT é uma contribuição em virtude de um seguro de acidente do trabalho, é essa a abreviação, que pode variar de 1, 2 ou 3%. A depender do que? Do risco de acidente de trabalho daquela atividade desenvolvida pelo empregado. Então, isso vai ser adicionado ao montante também da, da previdência a ser paga, certo? Existe hoje, aí eu quero deixar bem claro, né? O sistema também é, sim, a contribuição para terceiros, que também isso está incluso e também é pago, certo? E esses valores eles podem, inclusive, ser alterados, né obviamente, por meio da legislação cabível e permanente. Eu quero também deixar uma informação bastante útil, que hoje, em virtude aí dos, do período de crise que tivemos, o governo adotou um processo de chamado de desoneração da folha, e hoje, algumas empresas contribuem o INSS não mais com base no salário do trabalhador, mas sim com base Base no faturamento, a parte patrimonial, estou falando. Porque isso? É uma forma de não condicionar, não condicionar o INSS a em relação ao empregado e sim ao faturamento. Ou seja, sempre empresa estiver indo bem, vamos dizer, de faturamento, vai estar pagando um pouco mais. Se tiver mal, vai pagar menos e não vai estar ligado ao trabalhador para não virar um de eu demitir o trabalhador não ser apenas uma diminuição do salário base né, do trabalhador, mas sim também uma diminuição dos encargos envolvidos, também tem essa perspectiva o trabalhador não é apenas o ganho do salário para a empresa é o trabalhador tem um salário e tem uma série de outras obrigações envolvidas tributárias, culturais, então demitir um funcionário não é só diminuir o custo do salário, é diminuir o custo do salário e o custo de manter o trabalhador com os benefícios que ele possui, com as obrigações tributárias que a empresa tem. Então, é basicamente esse o raciocínio. Outro item que o trabalhador tem direito é o 13 terceiro salário, que é previsto na própria Constituição Federal, certo? No inciso oitavo do artigo sétimo. Lá, menciona que o trabalhador, ele tem direito a receber em duas parcelas, né? Esse 13 terceiro. Contudo que ele receba a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda no mês de dezembro até o dia 20. Esses são os limites máximos. Tem empresas que tem a prática, inclusive, de pagar a primeira parcela com bastante antecedência, certo? Então, é, esse critério de 30 de novembro é um critério aí, vamos dizer, limite, tá bom? Contudo, vale também mencionar que existe margem para que a primeira parcela seja paga junto com as férias, certo? Obviamente, conforme aceito entre o empregado e o empregador. Então, existe possibilidade de receber a primeira parcela quando você vai ter as férias. Então, Contudo que essas férias aconteçam, obviamente, entre fevereiro, não é a partir de fevereiro, vai ser de fevereiro até novembro, né? Isso é um ponto. Do ponto de vista contábil, uma informação interessante é que o benefício do 13º salário, a despesa, ela não deve ser reconhecida apenas no mês de novembro e dezembro. Essa despesa tem que ser reconhecida ao longo do ano, porque o direito de receber o 13º salário é em virtude de um dozeavos, para cada mês trabalhado, ele tem um dozeavo de décimo terceiro. Então, mas se você trabalhou apenas seis meses, ele vai ter seis dozeavos. Então, eu tenho que colocar o custo do décimo terceiro salário atrelado ao mês que está incorrendo o desempenho das atividades profissionais daquele empregado. Certo? É isso o raciocínio por trás. tipo de operação muito comum também na foi de pagamento é as férias, tá certo? As férias também são estabelecidas pela própria Constituição Federal e estabelece que o empregado ele tem, do, após 12 meses de trabalho, o direito de tirar um mês de férias. É importante mencionar que a apropriação das férias também tem que ser o um raciocínio idêntico ao do 13º. Contudo, ele existe também um acréscimo, quando o funcionário vai receber as férias, de um terço desse valor, tá certo? É adicionado também. Esse valor, obviamente, deve também ser provisionado, né? Distribuído ao longo do período. E por fim, temos a rescisão. O que é que se considera na rescisão? Basicamente, são os mesmos elementos de uma folha convencional. Dias trabalhados, décimo terceiro proporcional, tudo isso é considerado na, na rescisão. Então, a nomenclatura, a operação, digamos, de registro dos lançamentos contábeis é semelhante, a idêntica, à da operação da folha de pagamento de salários a pagar, convencional. A diferença é que a contrapartida é uma conta chamada de rescisão a pagar, mas basicamente a essência é a mesma. Você trabalha com proporcionalidades do, da folha de pagamento, certo? Porque o trabalhador pediu demissão de ou foi demitido em um certo período do mês, que pode não necessariamente ser o final do mês, exatamente, né? Então, por isso que a proporcionalidade, e nem sequer o fechamento também de um ano, né? Então, por isso que a proporcionalidade é um critério muito importante, muito relevante. Por isso também que tem a informação de, para o cálculo do 13 terceiro, um avo, um avo de 13 terceiro, eu tenho que ter pelo menos 14, mais que 14 dias, certo? Para poder considerar isso como um mês para o cálculo do 13 proporcional. Se você achou esse conteúdo útil para você, passe então a acompanhar esse podcast em seu agregador. Passa a seguir, se inscrever, para que você possa receber as notificações quando novos podcasts forem é, colocados no ar. Também, se você quiser acompanhar com uma maior profundidade materiais e exemplos práticos, acompanhe o canal do YouTube. O link consta na descrição deste podcast. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais. Tchau.